0: To jest trzeci odcinek cyklu Bliżej Klubu. Ja nazywam się Adrian Gouszka, ale to nie o mnie dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ moim i Państwa gościem jest dyrektor sportowy Akademii Lecha Poznań, Marcin Wróbel. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Adrianie, dzień dobry Państwu. Marcinie, pełniłeś tyle funkcji w Lechu Poznań, że nawet nie wiem od czego zacząć szczerze powiedziawszy, ale chyba zaczniemy chronologicznie mianowicie od ogółu do szczegółu, czyli od ogółu czy jest jeszcze jakaś funkcja w klubie, której nie pełniłeś, może tak, tutaj przewrotnie Jeszcze
1: by się kilka znalazło, natomiast myślę, że że tutaj już wystarczy tych zmian i, i fajnie no fajnym miejscu jestem, na fajnym e, gdzieś tam planie na przyszłość, więc chciałbym tutaj pozostać.
0: Ale zaczynałeś w klubie z kolei jako trener, co jest taką logiczną, e, jeżeli możemy się zgodzić chronologią, ponieważ byłeś świeżo po studiach w roku 2004 i wtedy właśnie udało się dostać do grup młodzieżowych. Tutaj zasiliłeś kadrę trenerską Akademii Lecha Poznań. Ja tak się zastanawiam z perspektywy czasu, jeżeli patrzymy dzisiaj na to, to żeby wejść w buty trenera, czy też drugiego trenera Grup Młodzieżowych Lecha Poznań, trzeba faktycznie się chociażby na studiach, na AWF-ie wyróżnić i, i wpaść w oko tutaj też w Lechu Poznań. Jak to udało się Tobie? Bo wiemy, że też te uczelnie kończyłeś.
1: Tak, tak w zasadzie to moja przyszłość, znaczy przeszłość zaczęła się w Lechu 2004 jeszcze na studiach, tak naprawdę. To był moment, kiedy było na specjalizacji trenerskiej Marzenia wtedy były oczywiście zostać wielkim trenerem i, i w, tym kierunku, w tym kierunku starałem się iść i tak naprawdę 2004 rok to był moment kiedy zacząłem pracę jako wolontariusz można powiedzieć i, i stażysta w Akademii Lecha Poznań u trenera Jarosa, trenera który aktualnie nadal pracuje z nami i, i to on mnie wprowadzał do, do tajników pracy i to 2004 rok, strasznie dawno temu. I tak naprawdę jak to się stało, że zostałem potem wcielony jakby w struktury trzy lata wolontariatu, trzy lata takiej pracy codziennej, może nie nie, nie aż tak bardzo intensywnej, natomiast dzielonej to ze studiami i jeszcze z innymi jakimiś pracami. Tak, no trzeba było wykazać chęcią, ambicją i zaangażowaniem, żeby żeby w którymś momencie po zakończeniu studiów ktoś powiedział, że słuchaj Marcin mamy dla Ciebie tutaj jakąś szansę pracy i i tak się stało rzeczywiście. W 2007 roku po, po zakończeniu studiów, po krótkiej przerwie dostałem propozycję pracy w klubie I prowadziłem wtedy zespół juniora starszego, ale ten zespół drugi to był zespół, który już powiedzmy gdzieś tam w tej hierarchii był może troszeczkę niżej stawiany. Natomiast wykonaliśmy fajną pracę, utrzymaliśmy się w lidze, przesunęliśmy też chłopaków z drugiego zespołu do pierwszego i i tak to potem się potoczyło, że zostałem wcielony w te struktury już właściwe.
0: Mam nadzieję, że się dyrektor na mnie nie obrazi, ale trochę mówimy o poprzedniej epoce, jeżeli chodzi o Akademię Lecha Poznań, jeżeli chodzi generalnie o futbol, no bo mówimy tutaj o początkach tego wieku, a już teraz weszliśmy w jego trzecią dekadę i możemy się zastanawiać, czy ty wspominasz trochę ten okres jako coś w stylu kiedyś to było, czy bardziej jako taką pozytywną próbę kształtowania charakteru, bo nie ma co ukrywać, że wiele rzeczy się zmieniło, jeżeli chodzi o szkolenie mm. też w naszym klubie, a kiedyś zmagaliście się jako trenerzy z wieloma problemami, których na przykład dzisiaj szkoleniowcy w Akademii Lecha Poznań po prostu nie mają.
1: No traktuję na pewno ten czas jako olbrzymie doświadczenie. Na dzisiaj można powiedzieć te 15 czy czasami 17 lat pracy to jest olbrzymie doświadczenie i tak, czasami używamy tego stwierdzenia, kiedyś to, to było, kiedyś to się grało, kiedyś to, to były inne warunki. Natomiast najważniejsza rzecz, jaka, jaka różni nasyba, chyba, to, to rzeczywiście, to jest zmieniona epoka i, i w kontekście takim infrastrukturalnym, bo tu się zmieniło, myślę, że, że bardzo dużo na, na korzyść, zresztą te, te ostatnie lata tylko na korzyść chyba bym oceniał. Ale druga rzecz jest też taka, że, że piłka się zmieniła i, i tamte lata... W szkoleniu młodzieży to była, bym powiedział, wolna amerykanka w Polsce, każdy szkolił jak chciał, bez programów szkolenia, bez fachowców w dziedzinach. Dzisiaj mówimy o akademiach, którzy, które zatrudniają mi fachowców i, i idziemy trendami europejskimi, zachodnimi. Wtedy troszeczkę to wyglądało, tak jak, jak często podkreślamy, Kto kto co wymyślił, to robił. Pierwsze programy w ogóle szkolenia, czy pierwsze programy, na których pracowaliśmy, to dzisiaj to wygląda troszeczkę jak jak te skoki Małysza w w tej ski jumping, czy jak to się nazywało, tak tak to mniej więcej wyglądało wtedy w porównaniu z dzisiejszymi czasami. Ale bardzo fajne czasy, super super doświadczenie i ten pryzmat ostatnich kilkunastu lat pokazuje, jak, jak wiele rzeczy udało się zrobić, a jeszcze ile przed nami.
0: Jednym z głównych zamysłów tego cyklu Bliżej Klubu jest to, żeby poznać właśnie naszych gości. No to teraz bym chciał trochę poznać Marcina Wróbla, który w tym roku 2004 rozpoczyna swoją przygodę w Lechu Poznań. Sam wspomniałeś o tym, że marzyłeś o tym, żeby być wielkim trenerem i takie pytanie, na kim się wtedy wzorowałeś, jeżeli chodzi właśnie o ten świat trenerski? Czy miałeś może jakąś taką osobę ze światowego topu, jakiś swój wzorzec, do którego dążyłeś? Czy może na polskim tutaj podwórku miałeś taką, taką osobę, która ci szczególnie imponowała, od której byś chciał jak najwięcej rzeczy zapożyczać?
1: Jak to wyglądało? No tak e, ciężko powiedzieć, żeby, żeby wzorować się na jakichś e, trenerach światowych, to, 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 to raczej, raczej patrzyliśmy na własne podwórko i się wzorowaliśmy na, na tym, co było dostępne u nas, e, w, czy na uczelni, czy potem tutaj pracując w Lechu. No co ciekawe, e, będąc studentem jeszcze i ucząc się na przykład systemu gry 4-4-2, Co ciekawostka, wzorowałem się na pracach, które wykonał między innymi Maciej Skorża. Do dzisiaj pewnie gdzieś takie skrypty, skrypty mamy w, w domu, gdzie pamiętam jak dziś ustawienie czwórki obrońców w linii, przesuwanie się, praca w strefie. To były prezentacje Maćka Skorży, aktualnie trenera naszego I, i to zawsze będę wspominał, że, że to byli ci trenerzy, którzy pracowali blisko. To, to, czy trener Jaros, czy, czy trenerzy, którzy byli wtedy w Akademii, to były takie pierwsze cele, które sobie człowiek stawiał, żeby dorównać im, co, co, co było najważniejsze, żeby właśnie wskoczyć w tą, w tą machinę trenerską. A jeśli chodzi o świat, to to, to Wtedy były i Mistrzostwa Europy, i świata, i trener Jana, Jana z trener Engel, to były te czasy, to, to, to wzorowaliśmy się na tych raczej powiedzmy wzorcach, to najbliższe sercu. Tak? To było wydarzenie, jak można było spotkać któregoś z tych piłkarzy, czy trenerów i, i porozmawiać gdzieś na jakiejś konferencji, to, to, to było wielkie wydarzenie. Tak, to, to raczej, raczej w tą stronę. Tak jak sam powiedziałeś, miniona epoka, to był 2004 rok, to to, to nie było tak jak dzisiaj, gdzie gdzie tak naprawdę publikacje czy sprawy odnośnie klubów europejskich, szkolenia są dostępne tak naprawdę wszędzie, na Facebookach, Twitterach, w internecie. Wtedy się o to walczyło, wtedy pamiętam jeszcze wymienialiśmy płyty CD i, i kopiowaliśmy, oglądaliśmy w Akademiku czy potem z trenerami tutaj w klubie, żeby coś nowego się nauczyć szkoła Jaxu Amsterdam, wtedy to, to był, pamiętam jak dziś e, krążyło po, inter- po, po akademiku, każdy podziwiał w ogóle jak tak można grać piłkę, także mm, dużo tych inspiracji, natomiast najważniejsze było, żeby zaistnieć tak jak, jak mówiłeś tutaj, gdzieś na, na własnym rynku i, i się pokazać, co nie było łatwe, bo, bo tych trenerów wtedy też mieliśmy sporo fajnych i, i każdy gdzieś tam był ambitny, pracował na, na to, żeby zahaczyć się właśnie w profesjonalnym klubie. Tak jest do dzisiaj, więc no dużo pracy wtedy na pewno trzeba było wykonać, żeby, żeby wybić się gdzieś ponad, ponad tą grupę, która na przykład kończyła zaną mną studia.
0: Sam wspominałeś o tym, że wzorowałeś się niejako na tym systemie gry preferowanym wtedy, wprowadzanym przez trenera Skorze. Jeszcze wtedy nie miałeś okazji z nim współpracować, ale do tego dojdziemy, bo taka szansa no. się później pojawiła. Tak. Za to właśnie wtedy w tym rozdziale poznańskim, który tutaj uszergujmy potrwał do roku 2012 w roli trenera miałeś okazję współpracować z kilkoma takimi postaciami nieprzypadkowymi, jeżeli jeżeli chodzi o ten klub. Sam wspominałeś trenera Jarosa, ale był jeszcze przecież trener Przemysław Bereszyński. Było też kilku zawodników, którzy zaistnieli w poważniejszej nieco piłce, chociażby na poziomie ekstraklasy, czy też wyjechali za granicę. Tutaj można wymienić Szymona Drewniaka, czy Tomasza Kędziore, Marcina Orłowskiego, czy Karola Linet. tego właśnie to był rozdział poznański. Powiedziałbyś, że któryś z tych zawodników wymienionych przeze mnie właśnie już wtedy postawiłbyś duże pieniądze, że że zaistnieje w Ekstraklasie, czy wyjedzie za granicę, czy wtedy jeszcze było za wcześnie, żeby to stwierdzić?
1: Myślę, że wtedy jako niedoświadczony trener to to postawiłbym wiele pieniędzy na, na, na swoich wychowanków, czy na wychowanków, którzy trenowali w klubie i pewnie dzisiaj bym tych pieniędzy nie miał, natomiast... No te nazwiska, które, które wymieniłeś, to na pewno były postaci, które wyróżniały się na tle swoich rówieśników, natomiast są najważniejsze, oni pracowali ciężko i dzisiaj po, po tych latach doświadczeń mogę powiedzieć, że, że tych chłopaków, którzy dochodzą do, do poziomu tego najwyższego, które byśmy chcieli osiągać, to są ci chłopcy, którym najbardziej zależy i którzy są najbardziej zdeterminowani. Lata, lata tej pracy doświadczają i też pokazują, że że jak ktoś bardzo chce to i nawet w wieku dwudziestu kilku lat może zadebiutować w ekstraklasie, czy grać profesjonalnie w piłkę nożną, co też pokazało, czy, czy Macie Korłowski właśnie, czy czy Marcin Wasilewski, to, to były, czy Krzysiek Kołodziej, który pamiętam w wieku 16 lat, kiedyś na treningu czy 15 lat z jednym z trenerów rozmawialiśmy. To jest chłopak, który na pewno zagra w nie zagrał w Ekstraklasie. Nie wiedzieliśmy, że to się stanie dopiero za 10 czy 12 lat, ale, ale tak, to takie anegdota właśnie z tamtych czasów. A ci chłopcy, którzy które wymieniłeś, czy Karol, czy, czy Adrian Sierpka, to byli chłopacy, którzy byli bardzo mocno zdeterminowani i, i udało im się zagrać. Natomiast co... Wracając do, do trenerów, to chyba była taka najfajniejsza, najfajniejsze doświadczenie pracy z ludźmi, którzy potem w tej piłce też zaistnieli, czy... czy czy trener Jaros, czy Przemek Breszyński, czy czy Mariusz Ruma, który wtedy też pracował w rocznikach obok, to też było fajne doświadczenie obserwować, jak oni się rozwijają, co robią, żeby tym trenerem na najwyższym poziomie się stać i i to to jest też olbrzymie doświadczenie, właśnie patrząc, obserwując, jak jak oni to robili. Fajnie, bo, bo do dzisiaj gdzieś mamy kontakt i I jest możliwość zawsze porozmawiania, chociaż o tych starych czasach już raczej mniej się rozmawia, raczej patrzymy w przyszłość.
0: I my też idziemy w przyszłość, jeżeli chodzi o twoje trenerskie CV, bo przyszedł później roczny okres we Wronkach gdzie miałeś okazję z kolei funkcjonować w zespole, w którym miałeś m.in. Janka Bednarka. I tutaj słówko bym właśnie chciał poświęcić, bo Janek to trochę inna postać, jeżeli chodzi o wychowanków Lecha Poznań. Trochę inny niż ci z jego, można powiedzieć, właśnie roczników z jego jego przedziału wiekowego. Inny niż Karol Linety, inny niż Dawid Kownacki, bo chyba aż takim, nazwijmy to, wrzeszczącym talentem nie był. Ale to on właśnie biega po boiskach Premier League, seryjnie zalicza kolejne mecze, po 90 minut jest jednym z ulubieńców Ralfa, Hazen, Hitla w Southampton. No i tutaj możemy zadać pytanie, czemu tak się stało tak naprawdę w jego przypadku? No bo wtedy, kiedy ty byłeś we wronkach, nie chcę skłamać ani teraz mylić faktów, ale pewnie żaden z was by nie przypuszczał, że on aż taką karierę może zrobić, prawda?
1: To tak szybko przeskoczyliśmy te, te pięć lat, bo zanim zanim doszliśmy do tych wronek, to tam się dużo jeszcze działo po drodze. To było pięć długich lat, w, jeszcze wtedy w trudnych warunkach, bo, bo pamiętamy, że, że ten jakby akademia, czy twór, który powstał we wronkach w którymś momencie jako akademia, z pełnym znaczenia tego słowa, to, słowa to, to jeszcze dużo się działo po drodze i, i ta praca tutaj z chłopakami była bardzo, bardzo trudna, bo warunki były ciężkie, mieliśmy problemy z, boisk, z boiskami, mieliśmy też problemy generalnie natury finansowej i, i żeby to wszystko poukładać, to się wszystko rodziło i, i Ci zawodnicy pokroju, czy czy czy, czy, Gendy, czy czy Bedi, to też zawodnicy, którzy w tych warunkach dorastali i się wychowywali często. Stąd charakter był kształtowany nie tylko wśród trenerów, ale też wśród, wśród chłopaków, którzy trenowali na co dzień. i Może nie było takiego porównania do innych klubów, że, że gdzieś w innych klubach było lepiej, bo my i tak mieliśmy lepiej niż inni. Natomiast patrząc dzisiaj przez ten pryzmat, tamtego okresu, to to jak zadajesz pytanie, dlaczego im się udało, to to właśnie dlatego, że oni byli najbardziej zdeterminowani i najbardziej chcieli. Ja dzisiaj przypominam sobie Tomka Kędziore, bodajże to był chyba finał 2012 roku, juniorów starszych w Gdyni, gdzie gdzie przegraliśmy tak naprawdę w korespondencyjnym pojedynku z Arką Gdynia mecz o finał i, i skończyliśmy na drugim miejscu. Pamiętam, Marka wtedy była mistrzem polskim i wicemistrzem w Zagłębie bodajże na, na, na trzecim miejscu, Lubin. I, i pamiętam, jak dziś, jak schodziliśmy po, po, po meczu tym ostatnim w grupie, czyli nie w grupie, to była taka rywalizacja, każdy z każdym. I już wiedzieliśmy, że zajęliśmy drugie miejsce i idąc z tą kienkędziorą, no. Ja czułem zawód, że, że no kurczę, nie udało się zdobyć tego Mistrzostwa Polski i też rozmawiam z Tomkiem, no, że no, mówię, trudno Tomek może w przyszłym roku jeszcze a Tomek wtedy powiedział trenerze, no, no trudno, nie, nie zdobyliśmy złota, ale ja myślę tylko o pierwszym zespole teraz i, i to była taka, uświadomiło mi wtedy, że, że ten cel, który powiedzmy w danym momencie chcieliśmy osiągnąć, to, to w głowach tych chłopaków nie był też najważniejszy cel i to, to do dzisiaj pamiętam, jak, jak schodziliśmy z tego boiska, to jeszcze działo się na boisku, jeszcze przed dekoracją, gdzie on już powiedział, że on chce być w pierwszym zespole i on chce tam walczyć o, o, o swoją jedenastkę, więc to jest to, jest co, to, co łączy Tomka czy czy Bediego, to to z Bediem było identycznie. Też pamiętam taką historię, jak jak Bedi zadebiutował bodajże na Piaście Gliwice u Mariusza Rumaka, potem chyba przez następne 12 miesięcy czy jeszcze dłużej w ogóle nie nie był brany pod uwagę w meczach ligowych. Po przyjściu Maćka Skorzy poszedł na wypożyczenie do Górnika Łęczna. No i tam średnio mu się wiodło w tym górniku. Trener, nie będę wymieniał już kto tam był wtedy trenerem, ale ale Bedi był czasami jak jak rozmawialiśmy, Bedi kiedy ty zagrasz, on mówi, że jeszcze przed nim właśnie w kolejce jest fizjoterapeuta i ktoś inny i dopiero on. I tak to wyglądało mniej więcej, że że trener przesuwał zawodników na inne pozycje i, i Bedi był w tej kolejce naprawdę daleko. I pamiętam też w, po jakiejś przerwie chyba przyjechał reprezentacyjny i, no i rozmawiając akurat na dole na stadionie przy okazji jakiegoś meczu Bedi, Bedi co tam się dzieje w tej, w tej, w tej O, no, Mówi trenerze spokojnie, ja tam sobie walczę miejsce w składzie, co już było y, niepokojące, bo, bo tego miejsca nie miał. Nie mówi spokojnie, a ja tutaj jeszcze wrócę, będę walczył o Mistrzostwo Polskie I, i tak znowu to był też taki moment, który gdzieś w głowie mi utknął, że, że ten chłopak wierzył w siebie chyba bardziej niż czasami ktoś może z boku i rzeczywiście nie był tym krzyczącym talentem. Kolejny przykład chłopaka, który ciężką pracą i, i wiarą w siebie, i to, że, to, że chce grać w piłkę na najwyższym poziomie, pokazało, że no jest gdzie jest i dzisiaj jest, jest cenionym piłkarzem i w Polsce, i w Anglii. Także myślę, że to łączy tych chłopaków. Czy, czy Karola Linet tego to, to kolejny przypadek chłopaka, który no był no chyba. Zdeterminowany w ponad 100%. Ja tylko podkreślam, że nie ja z nimi pracowałem jako jedyny trener. Ja, ja miałem przyjemność towarzyszyć ich rozwojowi. To nigdy nie powiem, że któryś z tych zawodników jakichkolwiek to ja prowadziłem. Absolutnie jest tylu trenerów, tylu ludzi wokół tego, powiedzmy, projektu tych chłopaków, że. że, że nigdy bym się nie odważył powiedzieć, że to ja prowadziłem któregoś z nich. Nie, nie. To nigdy nigdy sam nie nie partycypowałem w takich rzeczach. Także zasługa, myślę, przede wszystkim tych chłopaków i i sztabu ludzi, którzy pracowali na to.
0: Bardzo skromna
1: postawa z
0: twojej strony, ale skupimy się właśnie teraz na tobie. W kolejnej kwestii, bo w roku 2013 zasiliłeś dział analiz pierwszej drużyny Lecha Poznań. To była kolejna twoja rola w klubie i pytanie jest takie, czy wtedy właśnie to mimo wszystko trochę czasu od, od tego momentu minęło, czy mm, dysponowaliście innymi narzędziami, jeżeli chodzi o analizę przeciwnika, bo przecież e, takie platformy jak chociażby Wisecout, czy, czy, e, czy wszelakie aplikacje, strony, dzięki którym ma się podane obecnie na, tak naprawdę na talerzu, to jak rywal gra, wystarczy to do tego usiąść i to przeanalizować, to się wydaje bardzo proste, ale chyba wtedy to aż tak łatwe nie było, ten Wiedział analiz wtedy też pewnie wraz z dyrektorem czy też wraz z obecnym szefem scoutingu Lecha Poznanie Jackiem Terpiłowskim trochę pewnie raczkował jeżeli chodzi o wykorzystanie tych nowych narzędzi. A jak ty sobie poradziłeś w tej nowej dla siebie funkcji?
1: Od od początku, jak jak się zjawiłem w dziale analiz, to to była zasługa trenera Mariusza Rumaka, który stwierdził, że potrzebuje kolejnej osoby do sztabu, która pomoże w analizie przeciwnika, też w, w analizie naszego zespołu, którym Jacek się zajmował do, no generalnie do pomocy kolejnej osoby. Potrzebował, stąd padło, padło moje nazwisko gdzieś tam w rozmowach i po telefonie nie zastanawiałem się chwilę. To była olbrzymia szansa pracy w pierwszym zespole, jak sobie poradziłem. Człowiek musiał sobie radzić na, na wiele sposobów już, już nawet za czasów juniorów. To, to, to co ty mówisz, nie mieliśmy żadnych narzędzi na dobrą sprawę. Naszym narzędziem była kamera, którą dzieliliśmy się na, na ileś zespołów i, i każdy walczył, żeby ten mecz nagrać z, z wieżyczki albo z jakiegokolwiek innego budynku, który stał w pobliżu. Nie, nie było wtedy jeszcze tak do końca infrastruktury pod to przygotowanej natomiast no radziliśmy sobie tak mniej więcej jak na początku w juniorach, jak pamiętam, trening na, na śródce, analiza meczu w poniedziałek odbywała się tak, że, że z domu zabierałem koc, zabierałem prześcieradło, rzucaliśmy na okno w, 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 na wszatni, żeby zasłonić, zasłonić okna tym kocem, rzutnik z klubu, laptop i, i robiliśmy analizę, tak można powiedzieć, na kolanie, żeby zawodnicy też w ogóle poczuli, że, że takie rzeczy trzeba robić, że, że to są istotne rzeczy. I też tą świadomość budowaliśmy w ten sposób, że nie ma rzeczy niemożliwych, że zawsze zawsze można znaleźć wymówkę, bo nie ma salki wykładowej, bo, bo, bo nie ma kamery, albo nie ma czasu. No my sobie już radziliśmy wtedy na na tamtym etapie i, i przypominam, że, że udało nam się też z chłopakami właśnie w takich warunkach zdobyć w, wicemistrzostwo Polski. To, to była zasługa przede wszystkim i, i tych chłopaków, ale też sztabu, który naprawdę dwoił się i troił. Fizjoterapeuci przyjeżdżali zimą godzinę wcześniej, żeby nagrzać wody, żeby można się było czegoś ciepłego napić w czasie treningu. Tak, tak to wyglądało. Natomiast no pierwszy zespół to wiadomo, już, już troszeczkę była inna inna przestrzeń, można było troszeczkę więcej zrobić. Był wtedy jeszcze program Amisko, na którym Jacek pracował, jeszcze pozostałości chyba z Ligi Europejskiej z poprzednich lat. Natomiast no tutaj olbrzymia zasługa Jacka terpiowskiego bo ja siebie nie nazywałem analitykiem wtedy, bo Jacek był analitykiem i Jacek już był po stażu bodajże w, w Tottenhamie, czy, czy w jakimś innym klubie, czy w Manchester, w Manchester City. Więc tak naprawdę to, to Jacek mnie wprowadzał w tajniki tego, tego zawodu, tej profesji tutaj ja mu najwięcej zawdzięczam na tym pierwszym etapie, bo, bo z Jackiem zawsze można było porozmawiać, spytać jak to zrobić, i jak to powinno być zrobione. A potem tak, no te, te czasy też się zmieniały. Zaczęliśmy inwestować pieniądze i w Insta, Instata, który gdzieś powoli wchodził, my się tego uczyliśmy i zaczynaliśmy z tego korzystać w sposób najbardziej możliwy, jaki, jaki był wtedy do zrobienia. No i, no i przede wszystkim to my chyba wytyczaliśmy wtedy taką ścieżkę, my i pewnie Legia, bo, bo jak... Na meczach gdzieś spotykałem ludzi z innych klubów i, i mówiłem, że jestem od analizy przeciwnika. To, to sami się dziwili w ogóle, że taka pozycja gdzieś w klubie jest. To było zaskoczenie, że my chcieliśmy przyjechać z własną kamerą, nagrać mecz. Wtedy, wtedy nikt tego nie robił praktycznie chyba poza legią. No dzisiaj, jak, jak słyszę, to, to, to te działy, właśnie analizy już są bardziej rozbudowane. I, I więcej ludzi pracuje w tych działach. Natomiast no było też wesoło, bo, bo musieliśmy, musieliśmy gdzieś tam się ukrywać czasami, żeby nagrać mecz, musieliśmy e, chować się za, za budynkiem, żeby... Nie wpuszczali. Nie wpuszczali, niechętnie patrzyli z podejrzeniem, co, co, dlaczego my nagrywamy i tak dalej. Łącznie z tym, że że za czasów Macieja Skorży też chowaliśmy się gdzieś tam za, za drzewami z kamerą w ukryciu, żeby nagrać przeciwnika w Lidze Europejskiej, żeby mieć potem materiał dla zawodników. I na początku to może było traktowane mniej poważnie, natomiast potem były to efekty widoczne i zawodnicy też zaczynali w to fajnie wierzyć i to była na pewno zasługa też ludzi, którzy którzy na to ładnie nacisk
0: Sam mówisz o tym, że ty byłeś odpowiedzialny za analizę przeciwnika, tak? Dobrze zrozumiałem? W
1: w głównej mierze tak, tak.
0: bo Jeszcze przecież jest przygotowanie z tych fragmentów w obronie, w ataku, też analizę indywidualną naszej drużyny, więc tutaj to była ta twoja działka, właśnie rywal, tak?
1: Mieliśmy, Mieliśmy tutaj taki moment, że pracowaliśmy w trzech, dwóch na miejscu, czyli ja i Jacek, natomiast jeszcze do pomocy był Adam Wysocki, który Myślę, że to jest chyba człowiek, który zna wszystkie stałe fragmenty każdego zespołu w Polsce grającego w Ekstraklasie on, on nam pomagał w tej kwestii. Natomiast moją główną rolą była obserwacja przeciwnika, analiza przeciwnika i, i stylu grania, analiza trenerów, jak grają, jak podchodzą do danych meczów. I to był taki moment chyba 2013, kiedy Mariusz Rumagna zaczął zwracać uwagę bardzo mocno i stąd też... Yy, można powiedzieć ta liczba analityków wtedy się zwiększyła i do dzisiaj jest. W 2015
0: roku Lech Poznań cieszył się ze swojego siódmego mistrzostwa w swojej historii i można mieć takie wrażenie, że to był taki ostatni modelowy sezon jeżeli chodzi o nasz klub, ponieważ były i wyniki sportowe i wprowadzanie młodych zawodników i pociecha z tych młodych zawodników faktycznie na boisku. Wtedy wszystko się zazębiło, pewnie też panowało takie przekonanie wewnątrz pierwszego zespołu Z racji na to, że jesteś tutaj od kilkunastu lat w tym klubie, jaka jest twoja diagnoza takiego stanu rzeczy tak na dobrą sprawę? No bo wtedy byłeś w pierwszym zespole, teraz z trochę innej perspektywy na to patrzysz, ale jeżeli wspominasz tam na okres, to dlaczego właśnie wtedy Lechowi Poznań udało się te wszystkie czynniki razem połączyć?
1: Trudne pytania zadajesz. Dlaczego tak było? Pewnie składowych jest sporo, to nie jest tak, że że jedna gdzieś tam składowa decyduje, że że jesteśmy w trudniejszym momencie dzisiaj. Też proszę nie zapominać, że o tym sezonie, który jeszcze trwa, czy czy początku, który też, czy poprzednim sezonie, gdzie byliśmy wicemistrzem Polski, awansowaliśmy do europejskich pucharów, to to też jest na pewno zasługa tych tych ludzi, którzy pracowali w sztabu, sztabu, które dożyły do tego, żeby żeby ten wynik osiągnąć. Oczywiście nie ma pucharów i to co nas nie zadowala, nie ma ma tego trofeu. Natomiast sama gra w Lidze Europejskiej i wprowadzenie zawodników przede wszystkim w stylu w jakim to zrobiliśmy to, to też był fajny i myślę, że też wzorcowy moment do naśladowania w następnych latach. Natomiast co wtedy było w 2015 roku? Pewnie wiele składowych. Przede wszystkim grupa zawodników, która była bardzo zdeterminowana, żeby ten sukces osiągnąć i też wytyczyć tę ścieżkę właśnie, że, że w klubie można wypromować się, zdobyć tytuły i wyjechać do Europy. I co, co też się wtedy stało na pewno zasługa sztabu który był wtedy też bardzo zdeterminowany, tutaj nie, nie było półśrodków, tylko to walka o, o, o mistrzostwo ja myślę, że, że nawiązujemy do tego w tej chwili tymi działaniami i ten, ten przyszły sezon też będzie takim sezonem, który kiedyś powiemy no, kolejny modelowy i tak, tak byśmy chcieli, żeby tak to wyglądało na pewno tamten czas to był czas bardzo trudny bo, bo nikt przed, przed początkiem sezonu też nie obstawiał, że od razu zdobędziemy mistrzostwo polskie, masujemy do Ligi Europejskiej. Natomiast ta, ta determinacja wszystkich dookoła i przede wszystkim też trenera była ogromna, i, i myślę, że dzisiaj się to przyłoży jeszcze raz na to
0: kilka postaci z tamtego mistrzowskiego zespołu. Cały czas pracuje w klubie. Możemy tutaj wymienić chociażby Twoją osobę dyrektor, możemy wymienić wspomnianego Jacka Terpiowskiego, czy też dyrektora Tomasza żąse, który także był w sztabie trenera Macieja Skorzyna i oczywiście też tego szkolenia, co więc faktycznie liczymy, że ten, że ten kolejny sezon też nawiąże do, do tamtych jakże udanych to, to, momentów.
1: To dobrze świadczy, bo, bo wiemy, wiemy jak to zrobiliśmy wtedy i wiemy jak to zrobić w następnym roku. Także myślę, że wykorzystamy ten ten atut tej wiedzy.
0: Zostając jeszcze na chwileczkę przy temacie właśnie twojej pracy w dziale analizy, później po zakończeniu współpracy z trenerem Maciejem Skorżą przyszedł trener Jan Urban, później z kolei współpracowałeś z Nenadem Bielicą właśnie ten szkoleniowiec podczas jednej z konferencji po pierwszych, po jednym z pierwszych ze swoich spotkań nawet wymienił właśnie ciebie i Jacka jako swoje nieocenione wsparcie na konferencji właśnie. To takie miłe chyba, że, że trener też docenia ludzi, z którymi, z którymi Działa, na hmm. których wiedzy też bazuje później podczas spotkań piłkarskich.
1: Zdecydowanie to było miłe, bo bo tak, to to było pierwsze takie publiczne wyróżnienie, natomiast jakby nawiązując do pozostałych trenerów, może tego nie powiedzieli publicznie, natomiast też od każdego z nich czuliśmy wsparcie i to to, to też było olbrzymim atutem, że ci trenerzy może tego nie powiedzieli publicznie, natomiast zawsze brali nas pod uwagę. Natomiast tak, Nenad Nenad rzeczywiście miał ten ten styl, że też lubił publicznie powiedzieć, pamiętam, że i o nas, jakiś tam czas później chyba o kucharzu i, i tak jeszcze o paru osobach doceniał i pokazywał, że to jest praca też tak jak też podkreślam często całego sztabu, to nie jest tylko jedna osoba. Rzeczywiście wtedy trener nas ocenił, pochwalił publicznie. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, co, co tam było. No
0: właśnie się mecz. zastanawiałem, co zrobiliście takiego niesamowitego przed tym meczem?
1: Jakie wskazówki przekazaliście, że zostajecie tak wyróżnieni? Musiałbym odświeżyć sobie w hmm. pamięci. Na pewno gdzieś chyba już o tym mówiłem w tamtym czasie. Natomiast szczerze powiem, nie wiem, nie, nie pamiętam. Na pewno coś podpowiedzieliśmy takiego, co się sprawdziło w meczu, bo to było najważniejsze w naszej pracy, czyli przewidzieć pewne, pewne rzeczy. Wtedy się udało. Na pewno wygraliśmy wtedy mecz. I, i, I to, to rzeczywiście ten, ten procent naszego udziału był większy pewnie w tym momencie niż w jakichś innych meczach, stąd, stąd te te słowa Nenada, który był też, trzeba przyznać, że że trenerem, który korzystał bardzo z z naszych usług. Zresztą jak każdy, natomiast Nenad też fajnie fajnie umiał to wykorzystać. Zawsze czuliśmy się ważni w każdym momencie rzeczywiście tej odprawy czy czy przed odprawą, to my prowadziliśmy też odprawy przedmeczowe. Nenad chyba był też taką osobą, która ufała ludziom dookoła, więc No tak, to było miło wtedy i i wspominam bardzo fajnie ten ten czas, zresztą jak jak cały czas pracy w pierwszym zespole, to olbrzymie doświadczenie i i i współpraca z tymi ludźmi, trenerami czy, czy z całym sztabem to jest świetne doświadczenie, które dzisiaj procentuje też wydaje mi się.
0: A jeżeli jesteśmy przy tym wątku właśnie współpracy z trenerem Bielicą oraz jego sztabem, jak udało się znaleźć ten wspólny język ze sztabem bądź z tą zagranicznym, obcym dla Was to byli ludzie zdecydowanie z zewnątrz, z innego kraju, ale, ale trener Bielica właśnie przyjechał ze swoim sztabem, ale też z tą poznańską częścią chyba
1: udało się faktycznie szybko te, te więzi odpowiednio zawiązać. Przede wszystkim sztab czy Renę, Martin i Nena to były osoby bardzo otwarte. Oni tutaj przyjechali w, w małej grupie, powiedzmy, i, i bazowali na, na wszystkich doświadczeniach, które my też tutaj posiadaliśmy no Niewątpliwym atutem było też Unenada to, że, że zadeklarował się, że nauczy się mówić po polsku i też kupił sobie wszystkich myślę dookoła, że, że, że potrafię w języku polskim z zawodnikami rozmawiać czy też z pracownikami klubu. Natomiast no, cała grupa myślę, że czy, czy Rene czy, czy Martin to byli bardzo otwarci goście. Ta komunikacja w języku angielskim była też bezproblemowa. Mega otwarci ludzie na na to, co się działo w klubie i mega otwarci z dzieleniem się wiedzą, co się działo czy w Austrii, czy czy wcześniej w specji, w której pracowali. Potrafili to porównywać i i pokazywać, co jest dobre, co złe. Ja wyciągnąłem też z tej współpracy bardzo, bardzo dużo fajnych spostrzeżeń. W jednych z rozmów na pewno z z Martinem Mayerem, który niewątpliwie ciekawa postać uprawiająca różne dyscypliny sportowe, wręcz ekstremalne, też opowiadał właśnie, że on jest pełen podziwu dla Polski, dla Polaków, którzy mają olbrzymie olbrzymie możliwości i staramy się wykorzystywać i tak jak kiedyś miał przeświadczenie, że że Austria to jest kraj, który jest daleko przed nami, to po tej wizycie w Polsce to powiedział, że że to jest kwestia czasu, kiedy taki kraj jak Polska będzie lepiej funkcjonującym narodem niż niż właśnie te kraje zachodnie, bo mówi, że postęp jest ogromny i to to, to też było fajne, że doceniał. To nie byli trenerzy, którzy przyjechali z lepszych krajów, czy czy pamiętamy, przecież grali w Lidze Mistrzów ani przez moment nie byli zadufani w sobie, wręcz odwrotnie skromni, pokorni, dzielący się wiedzą. Super super ekipa.
0: A propos tego postępu, tu możemy z kolei przejść płynnie do kolejnego zagadnienia, mianowicie do faktu, że od 2017 roku, na początku z dyrektorem Johnson, współtworzyliście pion sportowy Akademii. Między innymi została zawiązona ta komórka talent managementu, która ma na celu planowanie karier młodych zawodników Akademii Lecha Poznań, ale to byłoby bardzo krzywdzący. Gdybyśmy powiedzieli, że Twoja dzisiejsza działalność ogranicza się tylko i wyłącznie do podpisywania umów z naszymi młodymi zawodnikami, czy też negocjacji z nimi, z ich rodzicami i tak dalej. Tak więc, jak wygląda przeciętny dzień dyrektora Marcina Wróbla dzisiaj, Anno
1: Domini 2021? Bardzo, bardzo zapracowany dzień na pewno i tygodnie w ostatnim czasie. Tak jak jak wszyscy wiedzą, przede wszystkim ta komórka Talent Management powstała w momencie, kiedy Akademia coraz coraz większą liczbę zawodników dostarczała do pierwszego zespołu i i, i w udarze klubu zauważyli, że ten obszar jest, jest potrzebny, żeby go jeszcze wzmocnić, pokazać przede wszystkim zawodnikom, młodym piłkarzom, którzy wchodzili do pierwszego zespołu, że klub o nich dba, że klub się o nich troszczy. I, i to tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko podpisywanie kontraktu, to jest prowadzenie ich, e, począwszy od, od samego szkolenia gdzieś w akademii, po, po aspekty edukacyjne i zdrowotne i, i psychologiczne. To wszystko każdy z tych piłkarzy powinien mieć zabezpieczone w klubie i tak też od tego się zaczęło, że że zwróciliśmy na to uwagę, że potrzebujemy tutaj dodatkowej mocy przerobowej, stąd ja i Tomek weszliśmy w ten obszar. Jak się okazało, tych obszarów jeszcze jeszcze więcej gdzieś tam powoli braliśmy na siebie i dzisiaj ten ten dzień wygląda bardzo pracowicie, chociażby ze względu na to, że, że powoli przygotowujemy się do do otwarcia nowej, nowego budynku Akademii i tworzymy tą infrastrukturę, która wymaga przede wszystkim przygotowania personelu ludzkiego do tego, żeby, żeby ta Akademia ruszyła. My nie możemy mieć przestoju w Akademii, więc też pracujemy nad tym, żeby przygotować tych ludzi, którzy pracują, czy, którzy będą pracowali do, do pewnych planów, jak, jak chcemy, żeby ta Akademia funkcjonowała. To jest, to jest jedna z takich głównych dzisiaj główne zajęcie, które poświęcamy mnóstwo czasu. Chcemy być najlepsi, chcemy, żeby nasi zawodnicy trafiali do najlepszych lig, też chcemy pracować z ludźmi, którzy, którzy będą najlepsi w danych, w danych specjalizacjach, stąd staramy się rozwijać tych, których mamy, ale też szukamy z otoczenia i, i dzisiaj można powiedzieć, że powoli żyjemy już tym rokiem 2022. Natomiast tej pracy codziennej jest też związanej chociażby z meczami, z organizacją całej Akademii, zatrudniamy mnóstwo ludzi, którzy pracują, żeby każdy z tych piłkarzy miał wszystko, począwszy od wypranych spodenek, koszulki i i wyjazdu zorganizowanego po po pójście do szkoły i zajęcie się też sprawami niepiłkarskimi, więc Mamy, mamy sporo zajęć.
0: Powoli zbliżając się do finiszu można odnieść wrażenie, że ciekawą drogę przyszedłeś w Lechu Poznań od e, trenera, który czasem nawet przed zajęciami nie wiedział, czy będzie miał do dyspozycji boisko, po dyrektora sportowego akademii, e, w której zaraz powstanie nowoczesny symulator Skills Lab, e, czy tak. też nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe. To chyba można powiedzieć, że to wszystko potoczyło się
1: w twoim przypadku w niezłym kierunku. Tak i czasami się zastanawiam dlaczego tak się potoczyło i i też myślę, że że troszeczkę praca, którą na co dzień wykonuję też jest doceniana i i to widać. Natomiast myślę, że nic nie nie robi, nic nie dzieje się bez przyczyny. Widocznie tak miało być. Ja, Ja zawsze byłem związany z młodzieżą i i z tą młodzieżą cały czas pracuję i wydaje mi się, że to jest kierunek, który pomaga mi w, w życiu, że, że te problemy, które ma młodzież doskonale znam i te rozwiązania, które trzeba stosować też udało mi się przez te lata zauważyć swoje spostrzeżenia, wykreować. Natomiast To co najważniejsze i i tak sobie myślę, tak, no troszeczkę w analizach, trochę trener, trochę dyrektor i mówię, kurczę, może wszędzie dobrze, ale ale nigdzie bardzo dobrze. Myślę dzisiaj, że że jestem też w takim momencie, że te wszystkie doświadczenia, które zebrałem, dają mi szerokie spektrum spojrzenia na to, co się dzieje. Ja wiem, z jakimi problemami borykają się trenerzy, fizjoterapeuci, sztaby, bo sam w tych sztabach byłem. Często też trenerom przypominam, że to nie jest tak, że, że... to, że jest o jedną piłkę mniej na treningu, to jest problem, bo, bo, bo często tak już jesteśmy, w taki, mamy takie warunki, że czasami niedostępność pełnego boiska raz na dwa miesiące powoduje jakiś problem u trenerów. Ja przypominam zawsze, że, że w okresie zdobywania mistrzowskiego tytułu czy wicemistrzowskiego tytułu lepiliśmy bałwana czasami na treningu, było, bo boisko było nieprzygotowane, które wynajmowaliśmy i tak, tak to wyglądało. Stąd, stąd dzisiaj mi jest dużo łatwiej też rozwiązywać te, te, te wyzwania bo nie nazwałbym ich problemami A wiem co, jak funkcjonował pierwszy zespół, wiem z jakimi wyzwaniami zderzają się chłopcy którzy z akademii przychodzą czy z Poznania do Wronek, z Wronek do Poznania to jest coś co, co dzisiaj mnie wzbogaciło i wiem czego się może spodziewać zawodnik, który za chwilę wejdzie do pierwszego zespołu spotka tam starszych kolegów spotka nowych trenerów Spotka Macieja Skorze, z którym już pracowałem. To, to są rzeczy, które bardzo mnie też cieszą i, i wzbogacają. Stąd myślę, że tą, dzieląc się tą wiedzą i, i swoimi spostrzeżeniami, ci chłopcy na pewno będą mieli troszeczkę łatwiej. Ale tak jak mówię, sztab ludzi na to pracuje, nie tylko ja. Ja, ja staram się tylko e, kierować nimi, żeby oni w, w, zrobili to co, to, co potrafią najlepiej i żeby się rozwijali. Także. A myślę, że przypisywanie sobie jakichkolwiek tutaj zalet i, i, i osiągnięć to, to by było niestosowne. Cieszę się, że, że grupa ludzi, która, która pracuje w klubie, i pracuje w tym samym kierunku.
0: I tutaj tym pokornym akcentem z Twojej strony stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy za przybycie dyrektorze. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. To był trzeci odcinek cyklu Bliżej Klubu, a my już zapraszamy w takim razie Państwa do śledzenia podcastów Lecha Poznań, także innych cykli oraz przede wszystkim cyklu Bliżej Klubu. Dziękujemy.